0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und heute gibt es nochmal ein Recording aus einer Live-Session. Diesmal zum Thema Lead-Generierung. Und zwar geht es ganz konkret um fünf Taktiken, wie du Leads generieren kannst. Da ist mit dabei LinkedIn, da ist aber mit dabei Instagram, da ist auch mit dabei zwei, drei andere Taktiken, die ich an der Stelle noch nicht verraten will, um den Spannungsbogen etwas weiter nach oben zu halten. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, herzlich willkommen zum Irgendwas mit Vertrieb Podcast. Mein Name ist Live, ich bin dein Host und wir haben uns mit diesem Podcast auf die Fahne geschrieben, dass wir den B2B-Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser machen wollen, unsere Vertriebskolleginnen da draußen gerne unterstützen wollen, vielleicht auch ein bisschen unterhalten wollen und wenn du uns in dieser Mission unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du uns eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen gibst. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Und direkt nach unserem Titelsong geht es rüber zu den fünf Liedgenerierungstaktiken. Viel Spaß dabei. Der eine oder andere, der jetzt mit dabei ist, der wird die Folie vielleicht schon mal kennen. Leads generieren ist einmal hier oben ähm, im Top of the Funnel, das heißt also, dass wir ähm, klassischerweise das in Marketing Responsibility sehen, also dass Marketing dafür verantwortlich ist, aber das switcht ja immer weiter auch rüber zu Sales, das heißt also hier oben Top of the Funnel ähm, bis hier unten zum Kunden, da werden die Leads generiert. Wie wichtig sind Leads? Laut HubSpot 65% aller befragten Unternehmen haben Lead-Generierung als Top-Challenge. Ja? Das heißt, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise gerade dabei seid, Lead-Generierung als eure Top-Priorität zu setzen, ihr seid in guter Gesellschaft. Ich Cool. Lead-Generierung sollte Teil eines Prozesses sein. Da haben wir auch schon das eine oder andere Event zu gemacht. Dementsprechend hier nochmal der Reminder, ja, Lead-Generierung ist Teil des Lead-Managements, aber Lead-Generierung ist eben halt ein Teil des Prozesses und ist nur ein Heilmittel, um noch erfolgreicher Geschäfte mit anderen Unternehmen zu generieren. Woher kommen typischerweise Leads? Leads kommen typischerweise aus verschiedensten Quellen und hier ist einfach mal so ein wie das, ähm, ich glaube, das ist von 2019, also noch vor der Pandemie, wie das 2019 ausgesehen hat. Ich glaube, das ist Nordamerika, was wir da gerade sehen. Ja? Und das heißt also, es gibt verschiedenste Quellen und auch verschiedenste Wege, ähm, um Leads zu generieren. Und gerade das ist ja das Spannende, weil ähm, du kannst eigentlich sehr, sehr, sehr viel ausprobieren und bist, musst einfach nur gut gucken, dass du es eben halt anständig messen kannst. Was mich an der Grafik stört, habe ich im letzten auch schon gesagt, dieses Other, das ist genau diese Problematik, wo du es eben halt nicht genau trackst, ähm, kommen wir aber nachher nochmal drauf zu. Gut, welche Formate von der Lead-Generierung gibt es? Und wenn ihr euch das mal zu Gemüte führen wollt, dann seht ihr hier, dass ihr ähm, einmal Webinare habt. Virtuelle Events, wie sowas, wie ihr jetzt gerade drin seid. Videos funktionieren, Lead-Nurturing-Kampagnen, also quasi ne, das Weiterspinnen ähm, und das Weiteranfüttern von Informationen an bestehende Leads. Und das geht runter bis hin zu den jeweiligen ähm, Messen hier. Ja? Und das ist von 2021, also relativ aktuell und auch unter Covid-Bedingungen. Ähm, ja? Sogar 20% daneben sprechen. Aber Webinare, virtuelle Events und Videos machen hier das Rennen. Ja? Und Webinare und virtuelle Events sogar deutlich größer als eben halt die anderen. Das als Benchmark. Jetzt noch ein Benchmark, was so ein Lied im Durchschnitt kostet. Fand ich auch immer ganz spannend könnt ihr dementsprechend hier ableiten. Das hier ist pro Industrie. Das heißt also, was denn so im Durchschnitt ein Lead kostet, wenn man sich den in irgendeiner Art und Weise generiert. Das heißt also, ihr habt jetzt einen relativ guten Überblick, was jetzt zum Beispiel ein Average Lead Media und Publishing kostet, nämlich 108 Dollar. So, und welche Leadquellen stehen 2022 im Fokus? Wir haben hier Social Media, Content Marketing, E-Mail, äh, Display... Paid Search, Organic und OTT, ja? das heißt also, wenn ihr euch auf die Top 3 konzentrieren wollt, Social Media, Content Marketing und E-Mail, das sind die Top 3, die P-Promote dann dementsprechend erfasst hat, alright, so dann haben wir jetzt schon mal einen guten Überblick, was wir wo, wo die Leads herkommen, was für äh, Leadquellen wir haben, welche Formate es gibt, etc. pp. Und ihr wisst ungefähr, wo ihr auch euch selber einordnen könnt. Das finde ich immer persönlich super, super wichtig. Jetzt kommen wir aber direkt hier zum Eingemachten. Und zwar haben wir fünf Taktiken, also und zwar unsere besten Taktiken für die Leadgenerierung vorbereitet. Und jetzt freue ich mich, dass ich euch darüber auch noch mitteilen kann, dass das alles für 0 Euro Ads-Budget geht. Das heißt also, ihr bekommt jetzt keine Facebook-Ads-Strategie äh, und ihr bekommt jetzt auch nicht irgendwie, äh, welche Anzeigen besonders geil funktionieren oder sowas. Nein, alles total organisch, alles total for free. Die eines ein oder andere Tool, ja, mag paid sein, aber im Grunde genommen ist das alles erstmal ähm, organisch generiert. So. Mein absoluter Favorite, deswegen an Nummer 1, LinkedIn-Events. Ihr alle seid gerade in einem LinkedIn-Event, deswegen herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Probe aufs Exempel. LinkedIn-Events bieten hochwertigen Content. Ich gebe mir redlich Mühe heute. Ja. Ich schaffe Vertrauen, indem ihr mich alle schon mal seht und euch auch dann dementsprechend die Zeit genommen habt, dass ihr jetzt quasi mir zuhört. Und das Ganze ist super verlängerbar. Ja. Warum das so ist? Zeige ich euch jetzt gleich. Aber das sind die drei Hauptgründe, warum LinkedIn-Events so gut funktionieren. Wenn ihr so ein LinkedIn-Event erstellen wollt, ja, wir kamen noch ganz, ganz viele andere Materialien dazu, aber jetzt einfach nur mal in der Kürze liegt die Würze. Wir haben echt noch ein bisschen was zu tun. Wenn ihr ein LinkedIn-Event erstellt, macht das bitte, bitte, bitte über die Company-Seite, ja, steht hier auch nochmal, Pro-Tipp über die Company-Seite, weil wenn ihr das über die Company-Seite erstellt, so wie wir das auch gemacht haben, dann erinnert euch vielleicht daran, dass ihr hier so ein ähm, Lead-Formular bekommt, das native Lead-Formular von LinkedIn. Ein Riesenvorteil davon ist, dass du nachher als Veranstalter dir die Anmeldeinformationen herunterladen kannst, dass du dann nachher aus diesem LinkedIn-Event heraus so eine Liste bekommst, die du weiterverwenden kannst. Entweder rufst du den an oder du schickst ihm eine E-Mail oder du packst ihn ins Newsletter oder du machst eine andere Nurturing-Strecke hinten dran. Mega, mega, mega gut. Ja? Fazit LinkedIn-Events ist, du kriegst endlich mal einen Hebel, deine ganzen LinkedIn-Kontakte, die du mühevoll über die Jahre hinweg aufgebaut hast, dass du mit denen endlich mal was machen kannst. Und das Coole ist, die Leute melden sich ja an. Wir sind jetzt hier auch alle hier. Ja? Ihr meldet euch an, weil wenn das Thema spannend ist ähm, und vorher die Einladung auch ordentlich passiert ist, ähm, der Termin passt ähm, und das dann alles ein Match ist, ähm, dann macht das auch total viel Sinn, dass man sich dann dementsprechend in so ein Event hineinsetzt. Ja? Weil dann kann da dementsprechend auch was draus entstehen. Wenn du jetzt alle einfach nur kalt anrufen würdest, macht ja wenig Sinn. Ja? Macht ja wenig Sinn. Kannst du auch machen, macht wenig Sinn. Und ich gebe euch jetzt hier noch einen oben drauf, und zwar mein absolut, also das ist, glaube ich, mein zweitliebstes Tool auf der ganzen Welt. Und zwar heißt es Textblaze. Textplace findet ihr unter blaze.today. Ich kriege keine Werbung von also kein Geld von ihnen oder sonst was. Textplace im Endeffekt, was es macht, ist, du schreibst, du schreibst einen Text vor und kannst dann per Tastenkürzel diesen Text in irgendeinen Webformat reinschreiben. Du kannst dann immer noch irgendwas dazwischen schreiben, aber das Grundgerüst steht mega. Mega Tool, solltest du auf jeden Fall benutzen. Das kannst du auch in deinem Gmail-Client benutzen, wenn du das über einen Webbrowser machst. Das kannst du auf LinkedIn zum äh, Nachrichtenschreiben benutzen. Das kannst du überall benutzen. Facebook, Twitter, alles. Ja, mega, mega cooles Tool. Und so kannst du eben halt auch super gut mit den Leuten im, im Event dann eben halt auch interagieren. Und Du merkst ja, hast ja selber gemerkt, ja, LinkedIn erinnert dich, aber es ist halt super hilfreich, wenn du nochmal Leute an das LinkedIn-Event vorab persönlich erinnerst, damit die Leute dann dementsprechend auch kommen. Das heißt, du brauchst eben halt ein Tool, das dir hilft, das ordentlich zu machen und Copy-Paste funktioniert meistens nicht. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr Copy-Paste in LinkedIn reinpumpt, dann gibt es manchmal so blöde Abstände und das passiert ja eben halt nicht. Deswegen, schaut euch Textbase an, ich krieg da nichts für und dann könnt ihr das dementsprechend auch umsetzen. Die direkte Ansprache via Social Media. Und da stecken mehrere Sachen hinten dran. Als allererstes gucken wir uns mal ganz kurz an, warum das cool funktioniert. Das funktioniert deswegen, weil du gezielt die Leute ansprechen kannst. Zweitens, weil es persönlich ist, wenn du es ordentlich machst. Und drittens, weil es ungewöhnlich ist. Nicht jeder macht es. Ja? Wir reden jetzt allerdings nicht über die... Diese, die die Vernetzungsanfrage, wo direkt ein Pitch mit drin hängt. Das, das das meinen wir jetzt hier nicht. ja Also wo ganz schlecht drin steht, Hallo live Mergener, ich bin über ihr Profil gestolpert und habe mich gefragt, ob sie nicht drei Milliarden Euro bei mir ausgeben wollen. Überhaupt nicht das. Sondern wir meinen ordentlich saubere Nachrichten, die vielleicht auch ein bisschen weiter gehen als das, was der normale User machen würde. Ja? Ich zeige euch auch gleich, was ich damit meine. Und zwar könntet ihr... Entweder die nativen Sachen benutzen, die LinkedIn bietet, nämlich zum Beispiel, dass ihr eine Sprachnachricht verschickt oder aber, dass ihr auch eine Videonachricht verschickt. Ähm, ihr könnt natürlich auch mit Textplays hier unten euch ähm, Vorlagen machen für eine Abfolge von Nachrichten. Das heißt also zum Beispiel, ihr macht eine, eine Hallo- und Herzlich-Willkommen-Nachricht. Danach macht ihr, wusstest du schon, Nachricht. Dann machst du noch irgendwas Interessantes über dich, Nachricht. Oder wenn irgendeiner was antwortet und die Antwort eigentlich immer gleich ist, dann hast du mit Textbase auch die Möglichkeit. Aber wenn du eben halt einen Schritt weitergehen willst und du merkst, okay, da, da funktioniert die Chemie und das passt irgendwie, kannst du dich durchaus mal trauen, irgendwie hier nativ eine Videonachricht reinzupacken oder auch eine Stra Sprachnachricht zu verschicken. Videonachricht funktioniert besser. Nur so als Hint. Auch wenn das hier ein LinkedIn-Event ist, aber wir wollen mal kurz über den ran gucken. Genau das Gleiche bietet Instagram auch und kannst du auch hier wunderbar machen. Das heißt also, du musst ja eigentlich nur dich trauen, ein bisschen mehr zu machen als alle anderen und schon bist du eigentlich im Spiel. Jetzt ist natürlich die Riesenfrage, okay, ja, aber wie finde ich denn jetzt meine Zielgruppe? Ja, auf LinkedIn, das weiß, wissen vielleicht nicht alle. Ähm, du kannst auf LinkedIn ganz, 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 ganz viel suchen. Nämlich du kannst zum Beispiel nach Hashtags suchen. Du kannst am Beispiel aber auch das Ganze in Events oder in Gruppen machen. Ja. Das heißt also, dass du dich da in irgendeiner Art und Weise in einen, eine Gruppe hineinloggst und guckst, wer ist denn auch interessant davon und dann kannst du darüber deine Zielgruppe finden. Ja, so sieht das bei LinkedIn aus. Ja, hier oben habe ich jetzt zum Beispiel OMR reingeschrieben und da kriege ich dann eben halt Personen, kriege auch Unternehmen, ich kriege auch Beiträge, ich kann auch Gruppen suchen und genau danach kannst du dann deine Suche machen und wenn du die Leute dann da findest, dann kannst du sie dementsprechend gezielt angehen, weil du zum Beispiel nur nach, keine Ahnung, Head of Service suchst oder nach Marketing Manager oder nach Chief Revenue Officer oder was auch immer und die sprichst du dann direkt an. Das heißt, wir können mit direkten Nachrichten ganz gezielt unsere Zielgruppe erreichen. Du gehst persönlich auf die Leute zu, du kannst dementsprechend auch viel relevanter dann mit den Leuten sprechen und nicht jeder macht es. Normalerweise bekommst du ja bei LinkedIn immer Pitch mit der Vernetzungsanfrage und dann danach, ja, wann wollen wir denn sprechen? Wenn du es aber anders gestaltest und erstmal ähm, den anderen probierst, kommen zu lassen bzw. ein bisschen kennenzulernen, ähm, dann funktioniert das auf jeden Fall gut. Drei Sachen, die hier nicht draufstehen, die ich euch jetzt nur sage. ja, Drei Sachen. Erstens, wenn ihr Nachrichten verschickt, wundert euch nicht, also wenn ihr viele Nachrichten verschickt, wundert euch nicht, dass ihr erstens, wenn ihr es mit Textplays macht, dann seid ihr saumäßig schnell. Das ist schneller als jeder normale Mensch. Macht, übertreibt es nicht mit Textplays, weil ihr werdet ansonsten meint, LinkedIn, ihr würdet einen Bot benutzen und dann seid ihr mal für zwölf Stunden oder sowas gesperrt. Das ist nicht schlimm, aber das ist mir auch schon passiert, weil ich dann irgendwie ganz viel Textplays gemacht habe. Das macht ja auch Laune. Und dann bist du relativ schnell an dem, was ein normaler Mensch in echt schreiben würde. Und dann sagt LinkedIn, okay, hier, stopp, da muss irgendwie ein Bot hinter Zweitens, wenn du LinkedIn-Nachrichten sch LinkedIn schreibst, gehen deine Impressions von dem Content, den du postest, wenn du welches postest, postest, automatisch runter. Das ist aber nicht schlimm, weil du bist ja auf der anderen Seite aktiv. Und drittens, die Nachrichten, die du da schreibst, lass die Vernetzungsnachricht leer und schreibe immer persönlich. Und wie, also persönlich meine ich, die Dreierregel. Nimm dir drei Sachen raus, die du innerhalb von drei Minuten aus dem Profil rauskriegen kannst. Und dann schreib ihm. Ja, Und dann bist du safe. Gut. Das so als äh, Insight hinten raus. Wenn, wenn du meinst, okay, Video ist nicht meins und Sprachnachricht ist auch nicht meins, gibt es ein Hilfsmittel, wie du, du bekommst von Video einen Ausdruck, ja, du bekommst hier so eine Karte, und die ist im Endeffekt das hier, was ich da in der Hand halte. Ja? Das wird dann so groß. Und auf die Karte kannst du dann digital alles draufschreiben, was du willst. Du kannst da auch reinschreiben, hallo Herr Müller, wenn du jetzt zum Beispiel Herr Müller dann eben halt anschreibst. Ja? Gibt es Vorlagen für, du musst es einmal nur aufnehmen ähm, und dann kannst du dann dementsprechend ähm, da hunderte von Sachen reinschreiben und die unterhalten. Content im Social Media. Jeder hat in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich schon mal von der Content-Strategie auf Social Media gehört. Und zum einen hast du die Möglichkeit, wenn du es richtig, richtig gut machst, eine gewisse Viralität zu, ähm, zu erhalten. Also dadurch, dass das Video extrem gut kommentiert, beschäftigt wird, geht es dann auf irgendeine Art und Weise hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, die Chance ist aber da. Du schaffst aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise Vertrauen bei deiner Zielgruppe, weil du ja regelmäßig was postest und am besten auch irgendwas mit Inhalt. Und du informierst die Zielgruppe direkt. Das heißt also, wenn du so aufbaust, dass du eventuell sogar vielleicht schon die ein oder andere Frage vorwegnimmst, die normalerweise jeder Kunde dir stellt, hast du die Möglichkeit, dass er in einem sehr hohen Informationslevel schon zu dir kommt. Das heißt, du musst nicht mehr bei Adam und Eva anfangen, sondern du kannst schon etwas später einsteigen im Gespräch, weil er den Rest schon konsumiert hat. Da gilt es halt einfach nur, der Trick ist, wie kriege ich eben halt die Leads aus dem generierten Content. Ich habe hier jetzt mal einen kurzen Screenshot von meinem iPhone gemacht. Und zwar kannst du unter, ähm, wer hat sich mein Profil angesehen, allerdings funktioniert das nur gut in der Premium-Variante, Leider ähm, kannst du sehen, wer alles auf deinem Profil war. Ja, das heißt, du pusht Content raus ähm, und dann guckst du täglich rein, wie dein Content A performt hat, das ist hier oben die Linie, und zweitens, wer dann eben halt diesen, diesen Content konsumiert hat. Ja? Konsumiert im Sinne von irgendwas damit getan. So. Wenn, er was, wenn er dann auch noch auf deinem Profil drauf war, dann siehst du das hier. Und dann kannst du wieder gezielt dir aussuchen, möchte ich mit dem in Kontakt treten oder nicht. Manche werden vielleicht schon direkt ihre Vernetzungsanfrage stellen, ganz viele aber nicht. Und hier hast du die Möglichkeit, eben halt aus deinem Content wiederum neue Leads zu erzeugen, also wieder neue Vernetzungen zu erzeugen. Super. Falls ihr Hilfe braucht beim Erstellen vom Content, ja, also ähm, Bild funktioniert immer richtig gut, also Bild-Bild, JPEG-Bild, PNG-Bild, ähm, das funktioniert richtig gut. Ähm, da gibt es ein cooles Hilfstool, um Hintergründe zu machen oder das Ganze ein bisschen hübscher zu machen oder auch einfach Vorlagen. Ähm, hier Canva, glaube ich, kennt jeder. Das Coole bei Canva ist, dass du das auch benutzen kannst, um Voraus zu planen. Das heißt also, du musst nicht die ganze Zeit immer davor sitzen und sagen, okay, was poste ich jetzt, sondern vielleicht setzt du dich vielleicht einen Tag hin und schmeißt dann eben halt 20 Beiträge raus und dann plant ihr das vor und dann muss ich nicht mehr drum kümmern. Pro Tipp an der Stelle, wenn ihr Videos postet bei LinkedIn, die werden anders bewertet vom Algorithmus als Fotos und Text. Das heißt also, kümmert euch gar nicht so sehr darum, ob ihr damit gar nicht die Reichweite kriegt, wie zum Beispiel ein Bild oder Textpost, das habt ihr vielleicht schon mal ausprobiert, dass wenn ihr eben halt, sagen wir mal, ein, ein, ein Bild- und Textpost macht oder einen Beitrag macht bei, bei LinkedIn, dann kommt ihr irgendwie in irgendeine bestimmte Range, das heißt einfach mal 1000 um's, um es um einfach zu machen, tausend Impressions und dann macht ihr danach ein Video, was eigentlich total gut ist und hoch äh, hochwertig ist und das landet dann irgendwie nur bei 480. Ja? So, ähm, das hat gar nichts auszusagen, das hat gar nichts auszusagen, weil Video kann der LinkedIn-Algorithmus gar nicht so gut messen wie dieses Text und Bild, weil der misst am allermeisten das, dieses Mehr-Anzeigen-Button. Ja? Das heißt also, postet ruhig auch Video ja? und nutzt es, dass die anderen alle denken, uh, Video ist doof. Ist es aber gar nicht, weil das Video läuft ja eh und wird ja trotzdem konsumiert. Okay? Jetzt mal was ganz anderes. Und zwar bin ich ja vertrieblich angehaucht, nennen es mal so. Und die Vertriebler und Vertriebler werden ja nachgesagt, dass sie relativ äh, energiesparsam arbeiten. Ja? so Jeder, der im Vertrieb arbeitet, kennt höchstwahrscheinlich Band. Ja? Also die Bandqualifikation. Budget, Authority, Need und Timing. Ja? So, und wenn Band auf einmal nur zu BA wird, das heißt, du hast Need und Timing ausgeklammert, dann hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Lead weiterqualifizierst und ihn irgendwann zum Sale bringst. Ja? Das heißt also, mit dem Triggerbasierten Ansprache schaffst du es, aus Band bar zu machen. Du brauchst Lead und Timing nicht mehr, weil das weißt du schon, dass es das gibt. Ja? Ergebnis ist äh, verkürzter Verkaufszyklus und du hast einen direkten Einstieg, weil er zeigt dir im Grunde genommen schon das Problem. Ein Trigger könnte zum Beispiel sein, dein Wettbewerb erhöht Preise ja? und dein Zielwunschkunde stellt jemanden ein, wo, wo du quasi auch eine Lösung für hast. Du könntest rein theoretisch alle Pressemitteilungen einmal durchscannen und gucken, was es so Neues gibt. Du könntest zum Beispiel auch sagen, okay, ich schau mal in äh, irgendwelche Veröffentlichungen in Richtung ähm, Finanzen. Ja, geht auch. Ähm, Technologie, was hat er alles auf der Webseite? Wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise eine Agentur bist, die sich mit SEO-Ranking oder sowas beschäftigt, dann könntest du gucken, okay, was hat denn der für Tools gerade alles auf der Seite? Ja. Standort, wie viele Standorte hat er wo will der hin, was hat der vielleicht für ähm, alte Standorte und wo will er vielleicht noch wachsen? Ja? die Kontaktdaten in irgendeiner Art und Weise geändert. Ja? Oder gibt es irgendwie einen neuen Kanal, den er bespielt? Also macht er jetzt zum Beispiel TikTok oder irgendwas anderes noch mit dazu. Ja? Ja. All das können ja, je nachdem, was du eben halt verkaufst, könnten ja rein theoretisch Trigger sein. Trigger dafür, dass du jetzt auf den Plan trittst und das, was er dort dir sagt, dass du das nutzt für deinen Vorteil, beziehungsweise ihm sagt, pass auf, ich habe gesehen, das. Stimmt das? Dann sagt er ja. Dann sagt er, Pass auf, dann sollten wir sprechen, weil ich habe die gleiche Lösung bei XYZ schon platziert und wir haben den und den und den und den Erfolg schon gemacht. Okay? Ich zeige euch das jetzt am Beispiel von LinkedIn. Wir haben da oben eine Suche. Ich habe jetzt einfach mal Account Executive eingegeben, weil ne? so, Account Executive eingegeben und du kannst. In den Suchfiltern, indem du da oben steht, alle Filter in der, wo die grünen Buttons alle angeklickt sind. Da stehen, ähm, stehen ganz viele Filter, beziehungsweise dann auch alle Filter. Wenn du auf das draufklickst, dann kannst du relativ granular runterfiltern, ähm, was es ist. Und dann würde ich an deiner Stelle halt einfach gucken, okay, was ist mein Wunschkunde und welche Position sucht der vielleicht, weil das mein Hauptsprechpartner ist. Dann machst du hier unten einfach einen Job-Alert, da oben, wo das blau ist, ja, machst du Benachrichtigungen ein. Dann kriegst du die ganze Zeit bei LinkedIn, jedes Mal, wenn ein neuer Treffer ist, kriegst du eine E-Mail. Das heißt also, du gehst einfach hin, machst dann dementsprechend dort diesen Alert rein und kannst dir dann sogar noch unten, steht der zweite Pfeil, kannst sogar noch gucken, weniger als zehn Bewerbungen und ist in ihrem Netzwerk. Ja, das heißt also für den, für, den, für den Recruiter jetzt an der Stelle, wenn der sich jetzt auf Account Executives spezialisiert hätte, würde der so einen Alert reinstellen, würde sagen, weniger als zehn Bewerbungen und auch noch alle in meinem Netzwerk und dann würde der via Direktnachricht, was wir vorhin ja schon behandelt haben, würde der die anschreiben. Hey, ich habe gesehen, dass du suchst. Ich kann dir helfen, weil ich habe das Gleiche schon für XYZ gemacht. Okay? Der letzte Punkt von den fünf ist Zimmertemperaturakquise. Vielleicht habt ihr schon mal von Warm-Akquise gehört und von kalter akquise gehört. Ähm, ich stehe total auf zimmertemperatur weil zimmertemperatur ist nicht kalt und nicht warm. Das heißt also, ähm, alles was ich jetzt hier übrigens sage, in den nächsten bis zum Ende, keinerlei rechtlicher Hintergrund, ich sage nicht, ihr sollt das machen, ich sage nicht, dass es legal ist, ich sage nicht, dass es illegal ist, gar nicht, Ja, es funktioniert, so, müsst ihr selber, selber wissen. Ich bin kein Rechtsbeistand. Prüft das bitte selber, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ist auch nicht unmoralisch, um Gottes Willen. Ja? Aber es ist halt nicht warm, nicht kalt, halt Zimmer. Na? Trotzdem angenehm. So. Ähm, warum ist das cool? Weil es ist skalierbar. Es ist außerdem die schnellste Art des Feedbacks, die du bekommen kannst. Und es ist super, super, super schnell umzusetzen. Du kannst rein theoretisch die Kontaktdaten von deinen ähm, Kontakten einfach dir so aus LinkedIn rausziehen, indem du auf Einstellungen Datenschutz, dann so verwendet LinkedIn ihre Daten, hier auf Kontakte drauf gehen und wenn du das gemacht hast, drückst du hier unten auf Archiv anfordern und wenn er auf Archiv anfordern drückt, dann schickt er dir nach 10, 15 Minuten eine E-Mail und sobald die E-Mail da ist, kriegst du eine CSV mit allen deinen Kontakten. Nicht alle haben die E-Mail-Adresse freigegeben und nicht alle haben die Telefonnummer freigegeben, okay? Aber manche haben es, sogar ziemlich viele. Du wirst dich wundern, wie viele. Und du hast sofort einen Angriffspunkt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel den Tipp 1, äh, den Tipp 1 nicht machen kannst, aus irgendwelchen Gründen, LinkedIn-Events, Tipp 2 zielgerechte also den, den ähm, dass du direkt den ansprechen möchtest, vielleicht reagiert er ja gar nicht, weil der gar nicht so auf LinkedIn ist, dann kannst du ja auch einfach mal eine E-Mail schicken. Hey, wir waren auf LinkedIn oder wir sind auf LinkedIn vernetzt, warum melden Sie sich nicht bzw. wollen wir mal sprechen, macht es, Sinn, macht es Sinn, dass wir vielleicht das Medium wechseln, wie auch immer. Das kann man ruhig mal machen, deswegen, es ist nicht kalt, weil ihr seid ja schon auf LinkedIn vernetzt und es ist aber auch nicht warm, weil es ist halt nicht warm. Das heißt, schick doch einfach dann auf diesem Weg, in dem du dir so die, die Kontaktdaten raus siehst, schick doch einfach mal nebenher raus. Und frag ihn, hey, wollen wir sprechen, was ist passiert, wir hatten eine Konversation, wir sind vernetzt, ich hatte zwei, drei Nachrichten geschickt, da kam nichts, haben Sie kein Interesse oder sonst Einfach nachfragen, okay? Cool. Ähm, wenn du das per E-Mail machst, du kannst rein theoretisch oder logischerweise per Telefon machen, aber wenn du das per E-Mail machst, dann ist das ganz, 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 ganz skalierbar. Du kriegst relativ schnelles Feedback, nämlich indem du entweder eine Spam-Nachricht bekommst, ähm, was jetzt auch nicht so schlimm ist, wie man immer meint, oder dass du eben halt eine Out-of-Office zum Beispiel bekommst, wenn der überhaupt nicht mehr da ist. Ähm, oder du bekommst von ihm eine Antwort zurück, nein, ich bin nicht mehr interessiert oder ähm, ich bin kurz davor, den Job zu wechseln oder wie auch immer. Aber dann weißt du wenigstens, woran du bist und musst eben halt die direkte Ansprache bei LinkedIn dann gar nicht mehr so weiterspielen. Es ist außerdem super schnell umzusetzen, weil du musst im Endeffekt ja nur eine E-Mail schreiben und es ist auch vielseitig einsetzbar, weil du kannst ja rein theoretisch die, das kombinieren, auch mit zum Beispiel dem GIF, was ich euch gerade eben gezeigt habe, insofern, dass du eben halt vielleicht auch mal was auflockerndes schreibst und gar nicht so sehr irgendwie, hey, du hast dich nicht gemeldet, ähm, so Drückerkolonnenmäßig. ja. Wenn du dann E-Mails schreiben solltest, sollten die allerdings knackig sein, Lavender.ai, geilstes Tool der Welt, zweitgeilstes Tool, weil Textbase ist ja schon das geilste. Geilstes Tool der Welt, weil das hilft dir, perfekte E-Mails zu schreiben. Okay? Das heißt, wir haben jetzt einmal LinkedIn-Events durchgemacht. Wir haben die direkte Ansprache. Wir haben den Content via Social Media. Wir haben die triggerbasierte Ansprache. Und wir haben die Zimmertemperaturakquise. Okay? Fünf Stück. Aber ich habe ja gesagt, wer so lange durchhalten kann, darf, will, bekommt man natürlich was extra. Ja? Das heißt, Techtelmechtel mit der X. Und ich sage euch eins, es ist nicht so schlüpfrig, wie es sich anhört, aber wenn ich das so nenne, dann kann sich jeder daran erinnern. Ist der aller, aller einfachste Einstieg, weil, nehmen wir jetzt mal die persönliche Komponente, also das echte Leben, wenn da noch irgendwas ist, hast du auch im Zweifel noch die Nummer, und kannst dann dementsprechend auch anrufen. Genau das Gleiche im Business-to-Business. ja Das heißt also, ein jemand, mit dem du vielleicht schon mal Geschäft gemacht hast, der aber nicht mehr dein Kunde ist zum Beispiel, den anzurufen und zu fragen, hey, wir kennen uns ja noch von früher. Einfachster Einstieg. Kriegst du super schnell hin, weil du hast alle Daten. Du musst nicht LinkedIn machen, du musst nicht irgendwie Content bauen und brauchst auch kein Event oder sonst was. Einfach direkt umsetzen. Kannst du sofort rein theoretisch anrufen und bringst den, bring den höchsten ROI, weil du musst nicht den ganzen Kram aufsetzen, du musst nicht LinkedIn-Events machen, du musst dir keine Gedanken machen über das Messaging oder sonst was, weil du kennst den ja, der hat ja schon mal in irgendeiner Art und Weise bei dir war der ja schon mal im Funnel drin. Ja, und das waren nachher dann doch sechs Taktiken anstatt fünf, die wir da in der Live-Session präsentiert haben. Wenn dir das gefallen hat, hast du mehrere Optionen. Erstens kannst du dich natürlich für unsere kostenfreie Community anmelden. Die findest du unter vertrieb.business, da kriegst du alle Infos rund um die anstehenden Events. Da sind richtig spannende Entwicklungen aktuell, lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Und natürlich auch zu allen anderen Infos rund um den Podcast oder den Blog oder was eben halt sonst noch alles uns gerade so bewegt. Wenn dir diese Art der Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig auch über Feedback von dir. Du kannst uns gerne einfach auf LinkedIn schreiben oder du schreibst uns direkt eine E-Mail. Ähm, alle Informationen dazu findest du auf jeden Fall auch in den Show Notes. So, und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Start ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin live, ich bin raus. Hau rein. Ciao, ciao.